0: Zwölf Momente aus 200 Jahren. Ein Podcast über Menschen, Orte und Dinge aus der Geschichte des Erzbistums München und Freising.
1: Chiemsee, das ist nicht nur der Name des größten bayerischen Gewässers, sondern, so hat auch einmal ein Bistum geheißen. Und auf dessen Spuren und Nachleben machen wir uns heute in zwölf Momente aus 200 Jahren. Mein Name ist Alice Bierl und ich stehe hier im Prien am chiemsee -Ufer Und bei mir ist einer der Experten für das Bistum Chiemsee, nämlich Dr. Friedrich von Daumiller. Er ist der Vorsitzende der Freunde von Herrn Chiemsee. Und da müssen wir jetzt hin, wenn wir mehr über das Bistum Chiemsee erfahren wollen. Warum gerade dorthin? Ja, weil auf der
2: Herreninsel die Bistumskirche war, der Dom der ehemalige Inseldom, der gerade renoviert wird. Und zumindest von außen werden wir ihn anschauen können. Gut, aber vorher müssen wir
1: dazu aufs Schiff. Und da gehen wir jetzt rauf.
2: Im Namen der kimsee Schifffahrt begrüßen wir Sie an Bord der MS Bertha auf der Fahrt von Brienstock zur Ehreninsel, anschließend weiter zur Fraueninsel, sowie nach Gstaad zur Insel Tor West. Sollten Sie noch Fahrkarten bitte?
1: Knapp einer Viertelstunde sind wir auch schon auf der Herreninsel und gehen über den Steg an Land. Links von uns ginge es jetzt zum Schlossherrn Chiemsee, Herr von Darmüller, das sich der leidenschaftliche Richard-Wagner-Verehrer König Ludwig II. im französischen Barockstil hat erbauen lassen. Also nichts von germanischen Recken und Mittelalter. Da müssen wir uns auf der Herreninsel eher in der anderen Richtung halten, Herr von Daumiller, nämlich Richtung Inseldom.
2: Richtung Inseldom, ja. Wir gehen jetzt also die Treppen hinauf auf die Anhöhe. Und da drüben ist eines der ältesten Gebäude Bayerns. Da kann man, wenn man archäologische Begleitung hat, noch Reste des ersten Holzklosters sehen, die nach den neuesten Forschungen der Archäologen und die Geschichtswissenschaftler haben das bestätigt, schon aus dem Jahr also 625 etwa stammen, weil der heilige Eustasius hier ein Kloster gegründet hat und der 629 verstorben.
1: Und aus dieser Klosterzelle
2: ist später dann der Inseldom hervorgegangen? Ja, so schnell ist es noch gar nicht gegangen. Da ist noch sehr viel davor. Der Eustasius hat also eine erste Kirche, eine erste Holzkirche errichtet oder errichten lassen und ein Holzkloster mit Männern und Frauen, wenn man jetzt weiß. Da war also ein kleiner Frauenkonvent angeschlossen. Die Herreninsel hat wohl das älteste bayerische Kloster beherbergt. Also von diesem
1: Ersten Kloster, einem Holzgebäude, ja. ist heute natürlich nichts mehr zu sehen. Ja, also aber Ein zweites
2: Holzkloster und dann haben wir im Jahr 750 bereits die erste Steinkirche. Und das Kloster ist dann an den Bischof von Metz gefallen und ist erst im Jahr 891 infolge eines Tausches, den der König Arnul vorgenommen hat, der hat das Kloster Herrn Chiemse mit dem Bischof von Metz gegen das Kloster Luxeuil in Burgund eingetauscht und hat es dann dem Salzburger Bischof geschenkt. Da war der Salzburger Bischof zeitlang Vorsteher. Aus dem Kloster ist eigentlich ein Kollegiatstift geworden. Es waren immer weniger Ordensgeistliche, sondern hauptsächlich Weltgeistliche, die sich hier zusammengeschlossen haben. Und dann haben wir das Jahr 1130, 1131, wo die Augustinerchorherrenregel eingeführt worden ist. Ja, und damit sind die Augustinerchorherren nach Herrn Kimse gekommen, die hier bis zur Säkularisation da waren und denen die Insel gehört hat. Jetzt machen wir einen Sprung äh, ins 13. Jahrhundert, ins Jahr 1215, 1216. Da hat es also den Friedrich II. von Hohenstaufen gegeben als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, der in Palermo geboren ist, den Deutschland ja sehr wenig interessiert hat. Und er hat zwei ganz wichtige Verfassungsakte erlassen. Und damit hat er wesentliche Rechte des Kaisers auf die Landesfürsten übertragen. Das ist eigentlich der Beginn des deutschen Föderalismus. Da ist der Friedrich II. dran schuld. Und einer, der sehr viel davon profitiert hat, das war der Salzburger Erzbischof Eberhard II. Und dieser Erzbischof Eberhard II. Sie haben da sogar eine Karte mitgenommen, Herr von Daumüller. Und der hatte ein riesiges Territorium. Ja, es ist praktisch das gesamte Ostalpengebiet östlich des Inns. Da ist Wiener Neustadt, da ist Mühldorf da heroben, gell. Dann geht es da runter, da ist Brixen schon, gell, das. und dann geht es da an der italienisch-österreichischen Grenze runter, und dann geht es bis da in das Eck, das bis ist Slowenien in dann. im heutigen Slowenien. Und das war alles Jetzt Grundbesitz sagen. oder
1: nur Seelsorgegebiet? Seelsorgegebiet. Seelsorge also das hat ihm nicht alles gehört, aber er war für die Seelsorge der Menschen auf diesem
2: riesigen Gebiet zuständig. Ja. Aber er, er hat für Salzburg auch sehr viel erworben. Er hat den pinsgau zu Salzburg gebracht, Goldeck. Er gilt eigentlich als Gründer des Landes Salzburg.
1: Also er hat auch wirklich dann einen Staat auch aufgebaut ja. und ein Staatsterritorium. Aber es war nicht identisch mit dem Seelsorgegebiet des immer Das, ja. das
2: Seelsorgegebiet ist also dieses ganze Ostalpengebiet. Und das eigentlich Salzburg ist das heutige Land Salzburg. Das, da gilt er als Gründer. Jetzt sind wir immer noch nicht auf Herrn Kimse. ja. ja. Naja, er musste jetzt ja das irgendwie äh, verwalten, da dieses Gebiet. Jetzt hat sein Vorvorgänger, der Konrad I., der hat ja dieses augustiner hier eingerichtet und hat den Probst, der augustiner da spricht man nicht vom Ab, sondern vom Probst, der ist zugleich Archidiakon geworden. Und er hat also sein, sein Erzbistum schon in Archidiakonate eingeteilt. Das hat aber dem Eberhard dem II. nicht ausgereicht. Und er hat jetzt in seinem großen Erzbistum drei Suffraganbistümer gegründet. Also so Unterbistümer, die Archidiakonate, das sind
1: so eine Art Dekanate, würde man heute vielleicht sagen. Ja. Und der hat dann nur so kleine Untersuffraganbistümer
2: Suffraganbistümer, nämlich Chiemsee, Sekau in der Steiermark, das ist heute das Graz-Sekau. Und in Kärnten und Slowenien, Bistum Lavant mit St. Andre und Maribor. Da war die Gründung dieses
1: Bistums Chiemsee, also vor allen Dingen ein Verwaltungsakt, um die Seelsorge besser leisten zu können?
2: Nicht nur. Das sind durchaus auch machtpolitische Dinge gewesen. Es war auch gegen den bayerischen Herzog gerichtet. Die Salzburger haben sie ja immer mit den bayerischen Herzögen da regelmäßig um Salz gestritten. Also es war auch so ein Vorposten in das bayerische Ausland hinein, das muss man schon auch sehen. Also der Bischof Eberhard, es war ein sehr kluger Mann. Er war sowohl mit dem Kaiser befreundet als auch mit dem Papst und er hat sich vom Kaiser ausbedungen, dass nur er, der Salzburger Erzbischof, diesen Chiemseer Bischof belehnen darf. Er hat sich vom Papst ausbedungen, und das ist kirchengeschichtlich Einmalig, dass nur er, der Salzburger Erzbischof, den Chimseer Bischof aussucht, oh. und investiert. Und das war also ein Recht. Das wäre ja heute undenkbar, das sind ja ist also in der Verhältnisse wie in China. Nein, nein, man hat deshalb den Salzburger Erzbischof, den hat man auch später als Semipapa, als halben Papst bezeichnet. Wie gesagt, das war also ein sehr mächtiger Mann. Und der Papst hat ihm das zugestanden im Laterankonzil 1215. Jetzt hat man nur noch einen Ort gebraucht, wo man dieses Bistum errichtet hat. Und da ist der Eberhard, da war er allerdings ein bisschen zu schlau, ist auf den Gedanken gekommen, das Kloster auf der Fraueninsel aufzulösen und das neue Bistum mit dem Klostergut von Frauenchiemsee, die also Besitzungen auch weit rum gehabt haben bis nach Südtirol, zu dotieren. Und jetzt hat er an Papst geschrieben, dass in dem Frauen Kimsi, dass da ganz schlimme Zustände herrschten. Die Klosterfrauen, die würden sich nicht an die Stabilitas lozi halten. Die würden also die Arztfest, Arztgebundenheit, also der hat das so richtig hinkengt und verleumdet. Ja, und hat wörtlich geschrieben, die würden sich fleischlichen Gelüsten hingeben und da wären Zustände wie in einem Bordell. Das sind natürlich harte Vorwürfe. Das haben sich die Klosterfrauen natürlich nicht gefallen lassen. Okay. Und haben beim Papst dagegen sofort demonstriert. Und der Papst hat eine Untersuchungskommission eingesetzt. Und die haben festgestellt, nein, das ist alles gar nicht so schlimm. Die Vorwürfe sind haltlos.
1: Das waren natürlich vorgeschoben aus politischen
2: Gründen. Aber jetzt hatte der Bischof ein Problem. Naja, jetzt hat er gedacht, wie es mit der Herreninsel, mit Herrenchiemsee. Die Augustinerchorherren, das waren ja auch sehr... Wie viele Leute, muss man sagen, haben gesagt, ja, ja, also äh, ganz schön, wir sind da einverstanden, dass das Bistum bei uns errichtet wird, aber unsere Rechte dürfen in keiner Weise angetastet werden. Und ja, das hat ihnen der Papst zugesichert. Und dann ist es 1215, ist also das Bistum hier auf Herrn Chiemsee errichtet worden. 1216 war es dann endgültig, ist das vollzogen worden. Und der Propst ist jetzt dann von nun an Dompropst gewesen. Die Chorherren sind Domherren geworden und haben sich in... Ja, das hat auch bedeutet, also dass Sie mit dem Bistum verbunden waren als Domherren. Das ist ja, ja. Das ist ja quasi das Ministerium eines Bischofs. Aber dem Bischof hat hier nichts gehört, außer seinem Thron in der Kirche. Und der Bischof, der durfte hier gar nicht wohnen.
1: Wenn wir zu dessen Residenz wollten, dann müssten wir jetzt nur ein paar Kilometer weiterfahren,
2: nämlich nach Salzburg. Ja. Der Eberhard hat nämlich auch verfügt, dass der Bischof von Chiemsee immer zugleich der Weihbischof von Salzburg ist. Und dass, wenn er Außer Salzburg ist, hat der Weihbischof eine Residenzpflicht gehabt in Salzburg. Er wollte ihn also immer strenger an der Kantare haben. Da gibt es ja heute noch den Chiemseehof. Genau, der hat den Chiemseehof, ab 1304 den erbaut. Und das war seine Residenz. Und da ist heute ja der Sitz der Landesregierung von Salzburg. Also da merkt man aber schon, das ist ja ein riesiges Gebäude, wie wichtig zum
1: einen dieses Bistum Chiemsee war und eine große Verwaltung brauchte. Mit Sicherheit, ja. Die Chefs auf der Herreninsel waren aber dann nach wie vor die Augustiner ja. und der Bischof, der war dann quasi bloß der Mieter. War Gast da. Und hatte
2: hier nichts zu sagen eigentlich. Im Prinzip hat er nichts zu Sagen gehabt. Ja. Hat es aber trotzdem immer wieder versucht. Ja, darum diese Reibereien die ganze Zeit bis zur Säkularisation hin. Immer dieser Dualismus. Trotz der Streitereien, die es immer wieder gab, hat es einen
1: Augustiner Propst gegeben, der versucht hat, dem Bischof von Chiemsee einen würdigen Repräsentationsraum zu geben. Ja, das war der äh, Propst Johannes Meier. Aber da wenden wir uns um, dann sind wir jetzt weg vom Inseldom und sind hier im Hof des ehemaligen Klosters. Und da ja, auf der Südseite, das ist dieser
2: Bau. Ja, das ist der sogenannte Fürstenstock. Weil für den Fürstbischof, wie sich damals die Bischöfe genannt haben, hat dieser Propst den sogenannten Kaisersaal erbauen lassen. Es ist also so, jedes Kloster, das was auf sich Kalten hat im Mittelalter und später, hat einen Kaisersaal gehabt, falls der Kaiser mal kommt, dass man dann einen repräsentativen Raum gehabt hat. Hier ist er nie gekommen, der Kaiser, aber der Bischof, dem ist dieser Raum zur Verfügung gestellt worden. Aber ein bisschen immer mit dem Hintergrund, der Korhener, mir ja, sind mir, da schau, was wir dir zur Verfügung stellen und was wir können, was wir dir bieten können.
1: Also da hätte der Bischof von Chiemsee oder der Erzbischof von Salzburg quasi Versammlungen abhalten können und ja, empfängen. Ja.
2: ja, also bei hohen Festtagen haben die da getafelt und da muss man sich die riesige Tafel mit weißen Tischdecken und blauem Geschirr vorstellen. Das war also alles prestigeträchtig und sehr prunkvoll. Und daneben, dass sich der Bischof auch da ein bisschen zum kleinen Mittagsschläfchen vielleicht äh, nach den anstrengenden Zeremonien zurückziehen konnte, hat man ihm einen weiteren kleineren Saal gebaut, den sogenannten Gartensaal, das ist also auch sehr repräsentativ. Und da sind lauter Bilder vom König Salomo. Angesichts der vielen Rechtsstreitigkeiten war das sicher ganz schlau. Das ist auch so der Hintergrund, ja, du musst auch sei du so weise wie der König Salomo. Weil sie heute halt immer so viele Rechtsstreitigkeiten geben hat.
1: Bis zuletzt. Herr Dr. von Daumiller. Das sind jetzt also sehr komplizierte äh, historische Bezüge und Gebietsabtretungen und Ansprüche und alte Rechte. Inwiefern hat denn da von
2: der normale Gläubige was gemerkt? Die Leute, die werden da wenig davon gemerkt haben... Der Archidiakon, der hat ja auch Rechte in Eheangelegenheiten gehabt, gell? der hat ja gewisse Jurisdiktion gehabt, der hat die Priester beaufsichtigt, eingesetzt und so weiter. Also das war natürlich immer dieser Streit zwischen Archidiakon und Bischof dann. Zweimal hat die Rota Romana... Also der Gerichtshof, der Gerichtshof im der Vatikan. Der ja. äh, päpstliche Gerichtshof entscheiden müssen über Streitigkeiten zwischen dem Archidiakon und dem Bischof. Hat jetzt wahrscheinlich die Gläubigen wenig interessiert. War unterm dem Krummstab war
1: so gut, leben.
2: War, war da gut leben? Ja, ja unter dem Krummstab war gut leben. Muss man ehrlich sagen, weil nach der Säkularisation hat er große Armut eingesetzt rund um den Chiemsee rum. Die Klöster waren ja sehr potente Arbeitgeber, für die ganzen Handwerker und für das geistliche Leben, das weltliche Leben. Und das ist ja dann alles flach gelegen. Und es war dann, also ab 1806, war eine große Armut auf den Inseln und in den Ufergemeinden rund um den Chiemsee. Offiziell
1: ist das Bistum dann aufgehoben worden in der Säkularisation. Wir stehen jetzt vor dem ehemaligen Inseldom. Wir dürfen leider nicht hinein. Ich habe mehrere Male also bei der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung angefragt, aber die sind da ganz strikt, weil es wird zurzeit umgebaut und es ist jetzt gesperrt. Aber trotzdem, äh, wir stehen jetzt davor. Sieht man auf den ersten Blick, wenn man sich ein bisschen auskennt, dass das einmal ein Dom war?
2: Ja, wenn ich also mit Gruppen, die noch nie auf der Herreninsel waren und die nicht wissen, dass hier ein Dom gegeben hat, wenn ich da Führung mache, dann gehe ich da immer ein bisschen einen Umweg vom Steg rauf, einen Umweg nach Norden, dass man nicht auf die Stufen da gehen muss. Und dann stehen wir davor und dann frage ich, was meinen Sie, was das für ein Gebäude ist? Und naja, da kommen die wenigsten drauf, dass das einmal ein Dom gewesen ist, weil man hat die Türme hat man natürlich auch eingerissen. Aber wenn man es dann weiß, dann kann man sich schon vorstellen, dass es ein geistliches, ein Domgebäude war. Wir sind ja außen rumgegangen. Es
1: sind eigentlich keine Zeichen, keine Wappen mehr zu sehen, dass das hier mal eine Kathedrale war. Aber innen drin, gibt es da noch ja. das
2: eine oder andere, was an diese glorreiche Vergangenheit erinnert? Ja, die ganzen Wände natürlich. Also wenn man in der Kirche drin ist, es hat dann schon den Eindruck, dass das eine Kathedrale war. Also das ist schon klar.
1: Und im Deckengemälde ist auch wohl der
2: Salzburger Dom zu sehen. Das ist, ja, das ist wohl so. Ja.
1: Dieser Inseldom, Sie haben es ja schon beschrieben, ist säkularisiert. Die Kirche ist
2: enteignet worden. Was ist denn danach mit dem passiert? Das hat es an, an mehrere private Leute. Der erste Käufer war ein Herr von Lüneschloss. Der hat die ganze Insel mit Gebäuden für 39.000 Gulden gekauft. Oder ersteigert. Der Gulden hat eine Kaufkraft von 6 Euro etwa Gelegenheit gewesen <lacht> ja und der ist da dann bald gestorben dann hat im 1818 meine hat ein Herr Fleckinger aus München ein Kaufmann aus München die Insel erworben und zwar die Zeit der Aufklärung der wollte den Oberen im Staat besonders gefällig sein und der hat er dann die Türme abgerissen. Der hat die... Ja, auch eine kirchenfeindliche Regierung unter der Kirchenfeindliche Regierung, ja, natürlich. Und die Frontheiligen hat er wegreißen lassen, in See sind die geschmissen worden und hat in den Dom eine Brauerei einbauen lassen. Die Leute haben aber das Bier nicht getrunken, die Kim sehr ja rundrum, <lacht> hat sie ja geschmeckt. Also, die haben wahrscheinlich aus Pietät haben die gesagt, das wollen wir nicht. Also die ist nie in, in die schwarzen Zahlen kommen. hat immer nur miese gemacht.
1: Weil die Leute in der Umgebung kein Bier aus einer ehemaligen Kirche wollten, ja. ist da von der Brauerei
2: heute noch was jetzt zu sehen im Gebäude im, Im ehemaligen Insel. Da sind ja dann Böden eingezogen worden, Holzböden, die sieht man heute noch und die Dare kann man noch sehen, Also wo das Malz getrocknet Malz getrocknet, wird. getrocknet worden ist, ja. In dieser Dare ist jetzt der Aufzug eingebaut,
1: so dass man die ganze Geschichte dieses Inseldoms erleben kann in der Bewegung aufwärts im
2: Aufzug. Im Aufzug. Der Flecking ist dann Recht glücklich geworden und hat es dann an einen Graf Hunoldstein verkauft. Und der hat er das dann an Würzburger Holzhändler verkauft, das Ganze. Und da hat ja dann die Gefahr bestanden, dass die die Insel abholzen. Da ist ja dann der König Ludwig II. aufgetreten, der ja einen Platz gesucht hat für sein Brunkschloss. und die königliche Verwaltung die haben dann das wieder irgendwie abgedrückt und den Kauf also dann mit dem Königshaus geschlossen. Welche Bedeutung hat denn dieser Inseldom heute noch für die Menschen hier in der Region? Was sagt er denen? Wenig. Viele wissen gar nicht, dass ein Dom hier war. Also selbst in Brin gibt es Leute, die nicht wissen, dass da ein Dom war. Und das ist mit unserer Aufgabe eigentlich als der Vereinigung der Freunde von Herrn Kimse, dass wir ein bisschen das Bewusstsein wecken für die historische Bedeutung dieser Insel.
1: Ganz vergessen ist das frühere Bistum und der Inseldom aber noch nicht, auch im Vatikan nicht, denn es existiert noch als sogenanntes Titularbistum. Was das ist, erklärt mir jetzt der Pfarrer von Brien der jeden Tag auf diese ehemalige Bischofsinsel schaut. Und noch vor 250 Jahren wäre der Bischof von Chiemsee sein Chef gewesen. Dazu muss ich jetzt wieder aufs Schiff und ans Festland. Ihnen, Herr von Daumiller, ganz herzlichen Dank. War mir eine Freude,
2: Ihnen ein bisschen was zu erzählen über Herrn Chiemsee.
1: Und damit verlassen wir diese schöne Herreninsel, also die geistlichen Herren, die wussten schon, warum sie sich gerade hier niedergelassen haben. Und wir lassen den Inseldom hinter uns, der vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert, ja fast bis ins Beginn des 19. Jahrhunderts ein geistliches Zentrum war. Grüß Gott, Herr Pfarrer Hofstädter. Grüß Gott, Herr Bierle. Und jetzt gehen wir auf die Terrasse, damit wir Corona-konform miteinander reden können.
0: Gerne. Nein.
1: Ja, und jetzt sind wir hier mit Blick auf die Briener Kirche auf der Terrasse des Pfarrhofs in Brien. Herr Pfarrer Hofstetter, Sie selbst kommen aus der Region München. Inwiefern Spüren Sie das denn heute noch, dass hier mal ein Bistum war?
0: Merkt man das noch an den Leuten? Sind die vielleicht noch stolz drauf? Also ich meine, sagen zu können an den Leuten, merkt man es nicht an. Wo man es merkt, ist bei den Patrozinen. Wir haben hier in stephanskirchen Hemhof das Patrozinum vom Heiligen Rupertus. Der Bistumspatron von Salzburg. Genau. Und auch in manchen Kirchen ist eben nicht nur der heilige Korbinian, sondern als Pendant dazu der heilige Rupertus. Also an solchen Dingen merkt man es, aber wie in vielen Dingen auch, geht doch so das Bewusstsein oder die Kenntnis davon verloren. Also den
1: Prinern ist es eigentlich nicht mehr bewusst, dass Sie einmal äh, zu eigenen Bistum gehört haben.
0: Bei einem war es ganz stark präsent, als ich vor sieben Jahren hergekommen bin und eben nicht nur dem Pfarrverband Prien, so hieß er damals noch, bekommen habe, sondern auch die Pfarrei Bernau und auch noch dem Pfarrverband Bad Endorf. Und da hieß es dann, ja, jetzt haben wir dann bald wieder Verhältnisse wie früher, dass es wie das Bistum Kimsi wird. Und die Mitbrüder in der Dekanatskonferenz haben mich regelmäßig aufgezwickt und gesagt, ah, der Bischof von Kimsi und ich dann immer okay runter vom Gas. <lacht> Der Pfarrer ist Undercover-Bischof. Ich bin ganz normal Pfarrer hier. Ich sage, es ist die heutige Realität, diese großen Seelsorgeeinheiten. Es ging ja früher bis ins Österreichische hinein, auch die Pfarrei Prien selber. Und es ist eine Bereicherung, diese, dass man so in verschiedenen Pfarreien, Kuratien beieinander ist. Also wenn ich Sie richtig verstehe,
1: ist es so ein bisschen zurück zu den Wurzeln, weil das Bistum Chiemsee hatte auch große Räume so zu bedienen. Da gab es nicht also in jedem Dorf eine Pfarrei, sondern da musste man gut zusammenarbeiten.
0: Genau, das ging früher auch und warum soll es dann auch heute nicht gehen? Und da bediene ich dann schon gern eben diese Verbindung zu früher, als es das Bistum Chiemsee gab, ja. Ganz vergessen ist das Bistum Chimsee ja nicht. Im Gegenteil, vor
1: ein paar Jahren hat es Papst Benedikt XVI. neu ins Bewusstsein gerufen. Es ist nämlich ein Titularbistum geworden. Und jetzt müssen Sie erklären, was ist ein Titularbistum, Herr Pfarrer Hofstetter?
0: Auch zu Hause am Esstisch braucht jeder einen Stuhl, wo er sich hinsetzen kann. Und so braucht auch jeder Bischof einen Bischofsstuhl, so erkläre ich das, auf dem er dann auch gut sitzen kann zum Teil thronen, wobei das heute vielleicht nicht mehr so zeitgemäß ist. Und jeder Weihbischof hat ja dann nicht einen Bischofsstuhl, weil den ja schon sein Bischof weggenommen hat. Also, also der Ortsbischof. Genau, der Ortsbischof. Auch die Weihbischöfe, die brauchen auch einen Bischofsstuhl. Und die bekommen dann vom Papst einen Titular Bischofsstuhl zu. Erkannt, der eben nicht mehr aktuell eine Diözese ist, aber der in der Geschichte der Kirche eine Diözese war. Bekannterweise ist das meistens irgendwie Nordafrika, und jetzt Papst Benedikt, bestimmt aus der Verbundenheit zu seiner alten Heimat, hat jetzt auch das Bistum Kimsee zum, Bischofsstuhl, zum Titularbischofsstuhl wieder erhoben. Also ein Bistum, das ist nicht mehr richtig, aber immerhin noch dann dem Namen nachgibt. Genau, und es gibt ja auch noch den Inseldom, der steht ja noch. Der hat ja eine bewegte Geschichte. Von daher kann, wenn es dann einen Titularbischof gibt, kann der hier gerne mal herkommen. Und dann heißen wir ihn willkommen mit Blaskapelle und Trachtlern und Gebirgsschützen. Äh, da wird er dann Augen machen, je nachdem, wo er kommt. Also hier ist schon der Glaube lebendig. Und auch der Inseldom als ein Wahrzeichen der Geschichte wird der jetzt gerade wieder renoviert, dass auch Besuchergruppen rein können. Es könnte ja jetzt sein, der... Bischof von
1: Chiemsee, der könnte aus Honolulu, aus China, aus Lateinamerika oder Nigeria oder Uganda kommen. Was würde denn das bedeuten für
0: die Gläubigen hier und wie würden Sie denn das aufnehmen? Also es würde bestimmt dazu dienen, dass dieses Bistum Chiemsee wieder mehr ins Bewusstsein kommt. Es würde nochmal mehr hier im Kermgau in Oberbayern so das die Weltkirche verdeutlichen. Wir waren ja auch als Kirche die, die als erste oder schon immer diese Internationalität gelebt haben, gerade als katholische Kirche, als Universalkirche. Also ein Bischof von Chiemsee, der aus China oder sonst
1: woher kommt, das würde schon zeigen, dass die Gläubigen in aller Welt zusammengehören, wenn ein Bischof dieses Titularbistum Chiemsee zugewiesen bekommt.
0: Ja, und ich denke, das ist auch mit ein geistlicher Sinn, nicht bloß, dass eben jeder Bischof, Bischof einen Bischofsstuhl hat, sondern dass eben auch diese Internationalität, diese Verbundenheit äh, zum Ausdruck kommt. Und darum denke ich mir manchmal, ah ja, das hat jetzt der Papst bewusst gemacht, um auch diese Verbundenheit in dieser einen heiligen, allumfassenden, weltumspannenden Kirche zu haben.
1: Vielen Dank, Herr Pfarrer-Hobstädter. Das war unser Podcast zum 200-jährigen Bestehen des Erzbistums München und Freising. Mein Name ist Alois Bierl. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich sind Sie in der nächsten Folge wieder mit dabei und ich verspreche Ihnen schon jetzt, dass ich Sie wieder an einem besonderen Platz führen werde. Bis dahin, für Gott.
0: Zwölf Momente aus 200 Jahren. Menschen, Orte und Dinge aus der Geschichte des Erzbistums München und Freising, das 1821 errichtet wurde. Ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.